0: Merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne sur KTO. Cette semaine, un personnage dont nous ne cessons de faire mémoire. Saint-Pierre. On croit bien le connaître, mais c'est l'homme des contradictions. Dans certains textes, on le découvre prêt à suivre son maître, jusqu'à la mort, audacieux, convaincu, et dans d'autres, le voilà qui le renie, uniquement pour éviter les questions d'une petite servante. Humble pêcheur galiléen, on le découvre chef de communauté à Jérusalem, puis à Antioche. Alors, qui fut le véritable Pierre, et que sait-on de lui Deux invités pour le savoir, le père Marc Rastoin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes bibliste, et vous enseignez au au Centre Sœur et puis le père Éric Morin. – Bonsoir. Bonsoir. – vous, vous êtes aussi bibliste, vous enseignez quant à vous au Collège des Bernardins et vous êtes le directeur des cahiers évangiles. Alors un mot sur les cahiers évangiles ?–
1: Il ben, y a une prochaine revue là qui va paraître début juillet euh, de Michel Gourg, dominicain, sur euh, l'analyse euh, historico-critique du Nouveau Testament. Mm -hmm. Et puis en septembre, peut-être plus concrètement pour nos auditeurs, le, on refait un petit commentaire de tout le lectionnaire de, des funérailles, donc notamment pour les, celles et ceux qui accompagnent les familles en deuil, il y a là euh, quantité de textes bibliques et expliqués pour aider nos, nos
0: frères à cheminer dans l'espérance. Et puis Marc Rastoin, vous êtes aussi l'auteur, je montrais le livre tout à l'heure, hein, euh, aux éditions Salvatore d'un Simon-Pierre dans le Nouveau Testament. Donc On le montrera tout à l'heure. Alors, euh, peut-être, première question, vous avez écrit un, un livre sur Simon-Pierre dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma présentation euh, Est-ce que c'est un, un homme de contraste Est-ce que c'est quelqu'un qui un peu nous surprend tout au long euh, du, du Nouveau Testament
2: Oui, euh, il, il, c'est très frappant de voir sa présence. Je crois qu'on peut dire qu'après jésus c'est le personnage qui est vraiment présent dans, dans, dans toutes les traditions, dans la tradition joannique, dans la tradition paulinienne, dans les lettres de Paul, il y a des lettres qui sont à son nom. Mm -hmm. Donc c'est vraiment quelqu'un dont se sont revendiqués énormément de chrétiens de la première génération et qui effectivement a une image narrative hein, assez, euh, assez contrastée avec des moments de, de grandeur. Voilà la confession de Césarée, c'est le premier humain à confesser, on va dire, l'identité de Jésus comme envoyé, comme Messie. Et il y a aussi cette tradition, visiblement très ancienne, du reniement. Et une des questions qu'on aura abordées, je pense, c'est justement comment, comment ce reniement a été intégré dans son portrait, comment Jésus a pu lui reconfier cette mission après le reniement. Euh, on peut dire, vous savez, en analyse narrative, on parle des personnages plats et des personnages ronds. Il y a des personnages qui ne servent pas à grand-chose, qui n'ont pas d'identité. Pierre, on peut dire que c'est une vraie personne, on le sent, on le voit, on voit son caractère, effectivement son impétuosité, son attachement à Jésus, et puis aussi, bon, euh, des côtés un petit peu moins glorieux, euh, notamment dans les conflits avec Paul, on en reparlera. Donc je crois que c'est un personnage très, très riche, complexe et attachant.
0: – Et vous, avec Morin, parce que vous, vous êtes plutôt spécialiste de Paul, c'est là-dessus que vous avez travaillé, vous avez fait une thèse sur Paul, euh, C'est pas l'ami de, de Pierre, enfin, y a, on sent qu'il y a une petite rivalité entre les deux, quelquefois. <rire> peut – Peut-être entre nous sur cette question, d'ailleurs, <rire> mais…
1: Oui, non, c'est vrai que d'abord, euh, enfin, je... ils ont tous vu le ressusciter, ça les a tous pris aux tripes, et ils ont tous répondu du plus profond d'eux-mêmes. – qu'après ça, ils étaient tous d'accord du premier coup et qu'ils aient eu à chercher les fondements de leur unité et qu'ils aient eu la nécessité de, 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 de discuter, d'approfondir, d'échanger. Ça, c'est une évidence. Euh... Mais justement, à la fin, le Nouveau Testament réussit à nous montrer qu'il y a eu la place pour tout le monde et qu'ils ne se sont jamais exclus. Alors, euh, qui a eu raison à, à Antioche, entre Paul ou, ou Pierre euh, Finalement, ils ne le disent pas eux-mêmes, alors laissons,
2: laissons ce silence. On peut dire que la première mention de, de Pierre, c'est avant les évangiles et c'est chez Paul. Mm -hmm. Si on se souvient que les écrits de Paul sont les plus anciens du Nouveau Testament, c'est vraiment Paul qui, pour la première fois dans l'histoire chrétienne, fait mention de Pierre. Et il dit, au début des Galates, cette chose qui reste quand même assez euh, folle, de dire « si je n'ai pas l'accord de Pierre, si je ne suis pas en communion avec lui, j'aurais couru en vain ». C'est un homme qui a 20 ans de mission derrière lui, qui est sans doute un des apôtres qui a le plus de succès dans le, dans le monde à l'époque. Il a converti des centaines ou des milliers de personnes et dit « si je n'ai pas l'accord de Képhas », on va revenir sur ce nom, mm -hmm. j'aurais couru à Escanon en vain, pour rien. On a envie de dire, mais ce n'est pas possible. Tu, 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 tu as eu l'apparition de Damas, tu viens d'évangéliser la Grèce, l'Asie mineure, etc. Ça ne peut pas être en vain. Donc, le, 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 le Paul historique a une conscience aiguë qu'il doit et veut demeurer en communion avec Pierre. Et 50 ans plus tard, son fils spirituel Luc va écrire les actes des apôtres, qui sont en fait les actes des deux apôtres, hein, Pierre et Paul essentiellement, pour dire, mais Pierre et Paul, même combat, Pierre et Paul, vous ne pouvez pas les séparer. Et il fait parler Pierre comme parlera Paul, il fait que Paul fait les mêmes actions que Pierre, et il les montre fondamentalement en communion. Donc on peut dire que là, il y a une unité dans le Nouveau Testament, euh, de, euh, du, du vrai Pierre et du vrai Paul qui ont quand même cherché à se parler et à rester en communion dans les années 50, et à la fin du Nouveau Testament, dans les années 90, leurs disciples qui maintiennent cette attitude et qui écrivent leur texte pour que ces deux hommes-là restent en communion, que les chrétiens comprennent bien qu'on ne peut pas véritablement les opposer.
1: Mais sur cette idée de, de la communion, peut-être en parler maintenant, quand il y a eu donc ce désaccord à Antioche entre Paul et, et Pierre, euh, c'est Paul qui nous raconte les choses et qui nous ne nous dit pas comment se termine l'entretien. Euh, voilà. Moi, je trouve quand même qu'il y a une belle leçon d'humilité au sens le plus profond du terme, voilà, ces deux apôtres qui ont vu le ressusciter, ils ne sont pas d'accord sur une question, enfin sur l'application des, des décisions qui ont été prises à Jérusalem, et ils ne vont pas s'expliquer dans un petit coin et faire un petit consensus euh, à force de rajouter des virgules et des propositions, personne ne comprend rien, donc tout le monde est d'accord. – On
0: ne veut surtout pas voir à qui vous pensez.
1: <rire> – Surtout pas. Mais ils vont se mettre devant toute la communauté, mais attendez, toute la communauté, bah, c'est… Euh, toute la communauté, c'est-à-dire 100, 120, 150 personnes, et ils vont dire l'un à l'autre ce qui les habite et les conséquences. Bah, je trouve qu'il y a là une leçon euh, extrêmement forte sur la nécessité de la communion
2: et qui doit se dire pour servir la vérité. Euh, – ouais. Oui, on, on peut ajouter, je disais que Pierre est d'une certaine manière celui qui fait l'unité du Nouveau Testament après Jésus il est vraiment l'homme de l'Église, l'homme qui est toujours en lien avec les questions ecclésiologiques et les questions de communion. C'est le cas au chapitre final de Jean, en Jean 21. c'est vraiment lui qui fait l'unité de l'Église. C'est dans Luc également. Euh, Paul considère que euh, s'il si n'y a pas l'accord de l'Église de Jérusalem et de Pierre, il ne peut pas continuer sa mission. Donc c'est vraiment le chapitre 18 de Matthieu qui montre le lien des questions de, de réconciliation et de pardon dans l'Église avec la figure de Pierre. C'est là où elle est le plus présente. Hein, le mot Église n'intervient que trois fois dans tous les évangiles. C'est une anticipation. C'est que Matthieu qui le fait, et il le fait au moment de la confession de César et par Pierre, et dans le chapitre 18, sur la réconciliation entre chrétiens. Et à chaque fois, la figure de Pierre est liée à l'Église. Donc il y a une inséparabilité de la figure de Pierre avec la, la question ecclésiale et l'unité dans l'Église, la réconciliation, le pardon, la parole.
0: Très bien, alors peut-être, on va commencer par... Euh, euh contrebattre une série d'idées de, 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 un peu romantiques. Euh, L'idée d'abord que Pierre, c'est l'humble pêcheur galiléen qui parlait à peine le, le grec et, et presque pas l'araméen, qui avait besoin de l'Esprit-Saint pour, pour devenir chef de communauté. Ce euh, C'est pas, pas du tout ça. Ben,
1: euh, on sait quoi On sait qu'ils étaient avec leurs barques, que les barques, on en a retrouvé euh, à Dinossar. C'est des bateaux qui font 9 à 10 mètres de long, Selon les techniques de navigation, et on a des textes qui nous permettent quand même de le il faut qu'il y ait 7-8 personnes. Donc s'il est chef d'une barque, il y a déjà 7 ou 8 employés. Mm -hmm. On nous dit qu'il y a deux barques. Donc deux barques, on double le nombre de personnes. Puis après ça, une fois qu'on a ramené le poisson à terre, il y a toutes les personnes qui vont réceptionner la marchandise, qui vont la vendre. Donc voilà. Cafarnaum, c'est un centre de
2: pêche c'est Boulogne-sur-Mer. Euh, – Il pour, pour ben, y, y, y a des fouilles israéliennes qui ont mmh. été faites récemment sur au la partie est au bord du lac, à Cafarnaum. Ouais. donc on avait les fouilles, euh, les fouilles franciscaines qui couvraient plutôt l'aspect du village, de, de, la, de la zone d'habitation, où il y a la maison de pierre avec l'église actuelle, et donc on a découvré, découvert ce que se dirait, c'est-à-dire cette dimension de capital industriel de la pêche, avec de la salaison, avec du séchage, et le fait que le poisson était envoyé à des dizaines de kilomètres, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y a des collecteurs d'impôts, de l'argent qui circule, des... c'est une capitale industrielle. Et l'industrie de la pêche, on le sait aussi au moment, dans Flavius Joseph, au moment de la guerre de 70 a lieu, quand les légions romaines arrivent de Syrie, mm -hmm. il y aura un combat naval assez important, donc il y a vraiment une flotte importante. Euh, et donc, moi, j'avais pendant longtemps, je dois reconnaître un peu l'image un peu romantique de quelques tous, hein. barques de pêche euh, euh, dans le golfe du Morbihan euh, qui <rire> vont pêcher le poisson tranquillement. Et en fait, euh, de, 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 de réaliser que ce sont des patrons pêcheurs, euh, il y a une industrie... Et c'est des, des hommes qui sont euh, ben comme des patrons de PME, quoi. C'est pas euh, des gens qui vont pêcher euh, comme ça euh, avec leur fils le matin pour, pour ramener trois poissons. Et ça change un peu notre imaginaire. Et si, je, juste pour rajouter un point là-dessus, il euh, y a un écrivain italien qui a sorti il y a quelques années un bouquin qui s'appelle Selon Marc, la Veronesi. Et j'avoue que je n'avais jamais réalisé avant combien Jésus est un homme qui a aimé le lac. C'est un homme du lac. cest un homme qui vient de la campagne, qui vient de Nazareth, une ville qui n'est pas au bord du lac, où on parle plutôt des réalités agricoles, euh, un village agricole, qui sont très présentes dans les paraboles de Jésus. Mais en fait, Jésus, très vite, a aimé le lac. Et j'ai réalisé des choses que je n'avais pas vraiment réalisées. Par exemple, il dort sur la barque, même quand il y a la tempête. Euh, il traverse le lac tout le temps. Euh, la première partie de Marc, ça tourne autour du lac. Il va de la rive juive à la rive païenne. Il va au nord, on le trouve ça. Il part, il traverse. Bon. Et il est content, là. Et ses premiers disciples les quatre premiers, en tout cas, c'est si en croix les évangiles, il y a une unanimité, sont des pêcheurs. C'est-à-dire pas les gens qu'il a fréquentés à l'école ou à la synagogue à Nazareth. C'est un autre milieu avec lequel il est à l'aise. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce Jésus qui a aimé ce monde du lac, qui a aimé ce monde de la mer, jusqu'à oser cette métaphore... Incroyable de pêcheurs d'hommes.
0: Et vous avez, vous avez même euh, rappelé qu'effectivement, il y a une, une rive plutôt juive, plutôt païenne, donc c'est un monde qui est beaucoup plus euh, mélangé, cosmopolite, que, euh, le monde, euh, que le monde vraiment reculé de la, de la campagne. C'est important aussi. Donc là aussi, euh, le Pierre qui parle caraméen, il avait besoin au moins d'un petit peu de grec pour, pour faire son, son petit commerce. Hein.
2: Comme sans doute Jésus lui-même. Hein. Probablement. Euh, oui. Comme dit John Mayer. Séphoris euh, est à, à 4-5 km, est une capitale où, plutôt à majorité païenne. Tibériade, pas très loin, il y a aussi beaucoup de grecs. Donc il faut sortir de cette image euh, avec des dichotomies trop tranchées, ouais. avec une Galilée très très juive ou une judée. Bon. Le grec fait partie euh, de la vie et, et la plupart des gens ont suffisamment de grec pour se débrouiller au marché, pour parler avec Pilate le cas échéant mmh. ou avec d'autres personnes.
1: Et c'est pour ça que dans les évangiles, euh, le lac devient une image de la mission. Mmh. Parce qu'on bah, circule, on, on parle. Et Matthieu a même cette expression étonnante, il dit euh, ⁇ Cafarnaum sur mer ⁇ euh, mmh. On est au bord d'un lac, ce n'est pas l'Atlantique. Mais il veut bien montrer par là que Jésus choisit d'habiter là, de mettre son quartier général là, dans la maison de, de la belle-mère de Simon-Pierre. Et, et, et c'est un choix euh, théologique. Euh, alors il justifie ça en même temps, il, fait, il réécrit la, la prophétie d'Isaïe. Mais voilà, cette appellation au Cafarnaum sur mer Il faut imaginer euh, un grand port sur un lac dont l'activité était euh, bien plus importante. –
0: ben – Justement, c'est un gros pêcheur, c'est un gros patron même de, de pêche. Euh, il rencontre un, un type qui se promène le long du lac et il le suit comme ça. Est-ce que ce n'est pas un peu inconstant, un peu, un peu bizarre
2: quand même Ce n'est pas très responsable, j'allais dire. – Ça, c'est qu'une version, c'est la, la version <rire> c est, c est de Jean. Oui. Les, les évangiles ont différentes manières de raconter l'appel. Il y a un peu un consensus, je pense, on peut dire aujourd'hui, sur l'idée que les, les premiers euh, apôtres avaient été disciples de Jean, oui. ou étaient contemporains, étaient disciples de Jean le Baptiste, et, et Jésus les rencontre dans ce cadre-là. Donc, c'est déjà des gens qui sont dans une logique de renouveau spirituel, de, de se demander où Dieu parle maintenant à Israël. Jean Baptiste est envoyé par Dieu, ce qui est la première décision spirituelle de Jésus. Donc là, il y a une espèce de concordance entre ce que les, les, les premiers apôtres ont vécu et ce que Jésus a vécu. Donc, indépendamment, ce sont des gens qui prennent au sérieux l'idée que Dieu est en train d'agir en Israël, est en, est en train de se constituer un peuple qui réponde à sa parole. Donc, là, il y a une unité profonde. Et on peut supposer, Luc le laisse un peu plus entendre, que c'est des gens qui ont commencé par écouter Jésus, voilà, de voir si, effectivement, le message de Jésus était en harmonie, en cohérence avec celui de, de Jean le Baptiste, ce, ce sur quoi Jésus insiste beaucoup au début, sa continuité avec Jean. Et donc voilà, ce ne sont pas des gens qui, sur un coup de tête, euh, écoutent un prédicateur dans la rue le matin et, et le ouais, suivent ça. sans réfléchir. Mmh. C'est des gens qui ont mûrement réfléchi euh, leur, leur décision. Oui, on peut on, on reconstituer hein. facilement après l'arrestation de Jean-Baptiste, qui, qui est une
1: opération de police. Mmh. Enfin voilà, on a ventilé, on l'a dispersé. Ils retournent à leur travail. Et puis, euh, et puis Jésus repasse par là et leur dit, ben, on, on reprend, on continue. Alors le récit, il est, il est effectivement extrêmement euh, rapide. Il est stéréotypé, Jésus passe, pose son regard, appelle, et puis ils suivent. Et en fait, dans l'Évangile de Marc, toutes les rencontres sont sur cette architecture-là, sur cet ossement-là. Ce qui permet au lecteur de pouvoir mettre la chair de sa propre histoire. Quand est-ce que Jésus est passé dans ma vie J'en ai entendu parler. Quand est-ce qu'il a posé son regard sur moi Quand est-ce que c'est devenu une expérience personnelle mmh. Si c'est vraiment devenu une expérience personnelle et si c'est bien du même Jésus dont on parle, il y a eu un moment, suis-moi, ou alors euh, c'est pas lui. Mmh. Et, et puis, bah, puisqu'on est là, c'est qu'on on a déjà commencé à donner un bout de réponse à, à cet appel. Et donc, le, le côté catéchétique et, et, et en même temps percutant pour le, le lecteur, fait que Marc ne s'intéresse pas beaucoup à nous raconter euh, tout ça. Mais quand on prend l'ensemble du témoignage, il, voilà, il y euh, a...
2: Il y a de l'histoire. Là, il y a plusieurs détails qui, qui, qui sonnent euh, historiques et qui sonnent justes. Il y a d'abord le fait qu'il y a deux paires de frères, mm -hmm. hein, ce qui est un peu curieux et qui les distingue dans le reste du groupe. Il y a cette parole dont vient de parler, Éric, suis-moi, hein, que jamais personne en Israël n'a dite. Élie euh, en rapproche avec Élisée en passant, en jetant le manteau, mais ne dit rien. Euh, suis-moi, ça veut dire, en me suivant, tu vas vers Dieu. Ce n'est pas me suivre pour 24 heures, pour une semaine, pour ces... J'offre, je suis le chemin qui, qui mène à Dieu. Donc, c'est une affirmation d'une très, très grande portée théologique. Et puis, il y a ce, ce, cette parole auxquelles nous sommes trop habitués, mais qui reste extrêmement choquante, qui va choquer les pères de l'Église pendant trois siècles, c'est « Je vous ferai pécheur d'hommes ». Au moment même où Jésus est en train de séduire, d'appeler, d'attirer ces, ces, ces hommes-là, il prend, il dit « Je ferai de vous ce que je suis en train de faire ». Il y a une mise en abîme. Il est en train d'appeler des hommes, il dit « Vous appellerez des hommes ». Mais le problème, c'est que le pécheur trompe pour tuer. Il y a deux problèmes dans l'image. Et c'est une image qui est du démon dans la Bible. C'est l'éviathan. Oui. Est... Donc, elle est, elle est extrêmement choquante, selon une manière qu'a Jésus de prendre des chameaux qui passent par des aiguilles, et d'autres images euh, très choquantes. Qu'est-ce que ça veut dire séduire sans tromper Qu'est-ce que ça veut dire attirer pour donner la vie Ce qu'il est en train de faire. Et donc, c'est vrai que cette image de pêcheur d'hommes, euh, pour quelqu'un qui n'est ne, pas croyant, qui ne... c'est une barbarie, mais qu'est-ce que c'est que cette image et, et, et Luc, ça c'est intéressant, Luc, qui la reçoit de la tradition, par Marc, dit, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas l'utiliser pour les Grecs, et il l'enlève. Et dans sa scène du chapitre 5, quand euh, il y a la scène de l'appel, vous savez, la pêche miraculeuse, euh, bon, si mon pierre tombe à genoux, éloigne-toi de moi car je suis un homme pêcheur, Jésus lui dit, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Mmh.
0: Et tu là, prendra il, prend,
2: vivant. il, prendra vivant. Oui. il <rire> prend un verbe grec hyper rare, mmh. qui est en fait, quand on capture des prisonniers de guerre, on leur donne la vie sauve, oui. Donc c'est un, un verbe où il y a l'idée d'attirer, de, 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 de capturer, tout en donnant la vie. Donc il a beaucoup réfléchi, comment je peux transposer cette image de pêcheur d'hommes qui va rester quand même comme une arête dans le gosier de beaucoup de mes auditeurs gréco-latins qui vont dire, c'est quoi cette histoire
1: ?– Et puis qu on retrouve toute cette problématique-là autour de, des fils de Zébédé, donc qui sont juste à côté, mm -hmm. qui laissent leur filet, et c'est quand même pas rien que ça soit euh, les, la mère des fils de Zébédé qui soit obligé de poser la question mais alors euh, il n'y aura pas une petite place pour mes petits rejetons à droite et à gauche ce qui veut dire que l'image du filet c'est aussi une image des liens familiaux qu'on n'arrive pas à, à dénouer pour de accéder soi-même à, à tout ça donc l'image euh, du filet d'abord la Bible n'aime pas le monde marin euh, de, 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 de facto les pêcheurs, je crois qu'il y a Jérémie de temps en temps, Ézéchiel de temps en temps c'est très rare et du coup là il y a une image pris positivement qui, qui, dans le monde biblique, est un vrai, vrai paradoxe. Un
2: renversement.
0: Alors voilà, on a notre Pierre qui est prêt à suivre Jésus. Très vite, parce qu'on avance hein, dans, dans l'émission, et, et malheureusement, nous n'avons que, que 52 minutes et pas, et pas plusieurs, plusieurs émissions là-dessus. Mais euh, qu'est-ce qui est, pour vous, important dans cette vie avec Jésus Quels sont les, les grands épisodes euh, de « Pierre suivant Jésus »
1: Enfin, – Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, il ne faut pas non plus imaginer que Pierre est rentré dans un monastère bénédictin oui. en suivant Jésus. Il a continué son activité. – Ah euh, oui bah, ?– Pourquoi pas D'abord, oui. euh, dès, dès la résurrection de Jésus, il retourne et il pêche. – Oui, ça c'est juste. – Et puis, euh, une confrérie pharisienne, parce que c'est à ça que ça ressemble, les douze, sauf que la confrérie choisit son maître et là, c'est Jésus qui les choisit. Ils continuent leur vie et puis ils vont voir le maître pour célébrer sabbat, pour... Euh, des temps de, de, qu'on qu qualifierait nous de récollection. donc la, la vie est équilibrée puis alors après ça de temps en temps Jésus il leur dit ben maintenant vous vous, vous, vous venez avec moi enfin il les associe mais il faut pas enfin moi je n'imagine pas je sais pas ce que vous en pensez mmh. euh, je n'imagine pas qu'à partir du moment où Pierre où Jésus lui dit viens suis moi Pierre monte plus en barque va enfin, sauf pour accompagner Jésus qu'il va plus pécher qu'il travaille plus que euh, non il... et puis petit à petit surtout après la multiplication des pains, l'épisode à Césarée, euh, ben, ben, voilà, les, les choses vont être compliquées pour
2: Jésus et du coup, on va monter à Jérusalem. Là, y a, effectivement, il y a une... Euh... Ben, là, il y a la, le problème de la chronologie des, de Marc, Matthieu et Luc, qui est différente de celle de Jean, avec plusieurs montées à Jérusalem. Moi, je pense quand même qu'à un moment donné, il y a vraiment un groupe de disciples itinérants qui vraiment ont abandonné leurs moyens de subsistance ordinaire et qui subsistent justement grâce à l'aide de certaines femmes dont Luc parle au chapitre 8, oui. hein, donc dont Marie-Madeleine, Mar Mar Suzanne, oui. euh, mm -hmm. etc., euh, et qui les aident de leur bien. Donc, y a, et Jésus fait un petit peu un enseignement de type euh, comme les écoles de l'époque, mais sur la route. C'est ça, c'est une nouveauté aussi par rapport aux enseignements fixes euh, tant des, des, des philosophes grecs que des, que des pharisiens. Donc là, il y a un côté euh, euh, itinérant, et petit à petit, euh, Pierre va se distinguer finalement, enfin Simon, il s'appelle toujours Simon. Et il bénéficie d'une affaire euh, tout de même très mystérieuse que Jésus va lui donner un nouveau nom, qui est une chose qui arrive très rarement dans la Bible. C'est en général Dieu lui-même qui change les noms, hein, Abraham, Abraham, etc. Et il va lui donner le nom de Kephas, Kepha, bon, roc en araméen, sous lequel il va être connu après. Hein, et vous savez que Paul, à une exception près je crois, l'appelle toujours ainsi. Donc son nom de mission, son nom par rapport au groupe. Alors, ce qui est étonnant dans ce nom, ben, c'est que Rock, c'est un nom de Dieu. Oui. Le rocher d'Israël, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas, pas n'importe quel nom. Et c'est d'autant plus surprenant que dans la dernière parabole de Jésus, enfin, les l'événement homicide, est, Jésus est la pierre angulaire. Si ce n'est le roc, du moins la pierre, on dit. Le fondement de notre foi, c'est Jésus. Mm -hmm. Comment peut-il donner le nom même de Dieu et de, et de de, de, de lui-même comme pierre, du oui. Messie comme pierre, à un homme Ça, c'est très intéressant. Et il y a une autre chose qui est encore plus étonnante que je, je n'ai découverte qu'avec John Mayer il y a, il y a quelques années, c'est qu'il donne un nom et il ne l'utilise pas. Après, il continue à l'appeler Simon. Oui. Simon, fils de Jean, Simon, Simon. Alors C'est quand même curieux. Il, il, il choisit un nom, et comme si ce nom finalement était un nom de mission qui était pour les autres. Comme si ce nom signifiait la mission de, de Simon pour le temps de l'Église, pour le temps du monde ici, comme les sacrements. Et j'aime prendre l'image, pour, pour Jésus... Euh, Jean-Paul II sera toujours Carole Wojtyła. C'est son nom, c'est lui. Bon, il est Jean-Paul II pour nous, il n'est pas pour nous, mais pour le Christ il restera, on est chacun d'entre nous dans notre le nom de ministère, le nom de mission qu'on peut avoir, est quelque chose de secondaire. – Probablement il devait s'appeler lui-même Carole, quand voilà. il pensait à lui-même. <rire> – C'est ça. Et, et du coup, voilà, il y a ce, ce choix très fort, euh, unique, Paul, ne, en réalité, on ne nous raconte aucun changement de nom. On pense plutôt que Saül, Paul, était un, un double nom, Saulos, Paulos, qu'il employait selon les contextes, en contexte juif ou en contexte plus grec. Donc, on n'a on pas d'autre équivalent d'un tel changement de nom. Et ça paraît lié à une mission spéciale qu'il a au sein du groupe des Douze, qui, évidemment, eux-mêmes représentent les Douze tribus d'Israël. Donc, l'idée que Jésus a de vouloir s'adresser à toute Israël, à toute la communauté, à tout le peuple, en recréant symboliquement cette idée des Douze envoyés pour les Douze tribus.
1: – Oui, c'est lié aussi à une bénédiction, hein. heureux es-tu, Simon, fils de Jean, euh, oui. Donc après, au moment où Pierre est, est donc le premier à, à révéler… – Jonas,
2: dans Matthieu. – Fils de Jonas, oui. <rire> euh, Et, et,
1: et je, voilà, le changement de nom est aussi lié à une bénédiction, euh, heureux es-tu de professer cette foi-là, et c'est parce qu'il y a une, une bénédiction dans la foi que professe Simon qu'il euh, devient un
0: roc. Euh... – Qu'est-ce qu'il dit en fait Pourquoi est-ce qu'il mérite ça Est-ce que c'est si important, il dit, pour nous, c'est une banalité, finalement, sa confession, c'est quelque chose
2: d'évident bah ?– Non, bah, c'est bah enfin, le moment où quand même, oui, bah, bah, ils, ils doivent, non, partir, ils doivent passer… – qui est Jésus. <rire> – Mais ils doivent passer de, de leur appréhension, de ce qu'ils ont compris de, de sa personne, de son message, et surtout au fond de sa prière, de son union au Père, euh, sa nature unique d'envoyer avec cette chose quand même extrêmement curieuse, qu'il euh, lui donne le nom de Messie, qui est le nom de, de la figure que beaucoup de gens attendent, alors que Jésus lui-même, quand il parle de lui, parle du Fils de l'homme. Donc Simon-Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. es tu Simon, fils de Jonas Donc Jonas, la colombe, donc fils de l'Esprit-Saint. C'est vraiment dans l'Esprit-Saint que tu fais cette confession. C'est la question que j'avais quand j'étais enfant, parce que Simon, fils de Jean dans Jean, il faudrait savoir, il s'appelle comment son papa euh, Jonas ou Jean bon. Donc je pense que le nom de Jonas, le nom de, qui signifie la colombe en hébreu, c'est vraiment symbolique dans Matthieu 16. Au baptême de Jésus, il y avait une colombe, la voix du Père. Au moment où le premier homme, au centre de l'évangile de Matthieu, confesse l'identité de Jésus dans son lien à Dieu, bah, il y a Fils de l'Esprit Saint. Et après, il dit, le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Il ne dit pas le Messie. C'est-à-dire qu'il y a tout le chemin que va faire Jésus pour faire comprendre. À ses disciples, vous dites Mais si, mais qu'est-ce que vous dites exactement C'est quoi une étiquette C'est quoi un nom C'est quoi un programme Non, je ne suis pas là pour suivre un programme. Je ne suis pas là pour, pour faire. C'est ce une mission unique et qui passe par ce, ce titre beaucoup plus ambigu, beaucoup, beaucoup plus énigmatique, qu'il va lui-même remplir de sens, qui est celui de Fils de l'homme. – D'abord, les, les, quatre,
1: les quatre récits nous rapportent quatre professions de foi différentes. Oui. Euh, je, si, on, si on identifie celle de Jean 6 avec la, la même, on a tué le Saint de Dieu, tu es le Messie, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et pour Luc, je ne sais plus quelle combinaison exacte, mais c'est oui. jamais là, exactement la même. Ce qui veut dire aussi que l'utilisation catéchétique par, de cette profession de foi par les évangélistes est, est extrêmement prégnante. Ce qui est important, Enfin, moi, ce qui me, 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 me frappe particulièrement, c'est que c'est un point bien particulier du ministère mmh. de Jésus. Mmh. Peut-être justement la bascule entre l'itinérance oui, nous à et la montée à Jérusalem. Mmh. Et un temps de, en fait, c'est un temps de pause. Ça fait plusieurs fois que Jésus les invite à l'écart pour, euh, pour faire le point, retour de mission. Quand il y a 5000 personnes qui arrivent et que c'est la multiplication des pains, ils ne sont pas très à l'écart pour faire le point. Et puis bon, à Césarée, ils sont sur l'autre rive du lac, ils sont non plus sous la juridiction d'Hérode, mais de son frère Philippe, ça tombe bien, Hérode vient d'assassiner enfin, Jean-Baptiste, et la tête de Jésus, elle n'est pas encore mise à prix, mais c'est en train de le devenir. Donc à Césarée, quand Jésus demande aux disciples « Et vous, que dites-vous que je suis ?», on est vraiment dans, dans le temps de, de la relecture, de, du point, de la mission, de... Voilà, et, et alors, qu'est-ce que disent les foules Et vous, qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites maintenant Et qu'est-ce que vous dites quand je vous ai envoyé en mission Et du coup, l'exclamation, parce que je la vois plutôt comme ça, de Pierre, c'est de dire, on ne sait pas trop où on en est, mais on sait qu'on est avec toi. Oui. Euh, voilà. Mmh. Et, et la formulation précise, me semble-t-il, historiquement, je dirais plutôt mmh. le saint de Dieu, c'est-à-dire tu appartiens au monde de Dieu, mmh. et, et par ta présence, c'est le monde de Dieu qui nous est présent mais là-dessus, je n'ai aucune certitude. Euh, mais, mais il y a une espèce d'exclamation qui est un attachement à la personne de Jésus avec tout ce que vous venez de nous expliquer sur
2: euh, Messie, fils de l'homme, qui, qui justement montre comment Jésus se situe par rapport à tout ça. Mm – -hmm. Ce qui est au fond, cet attachement à Jésus, c'est ça qu'il faut retenir de Pierre, finalement, tout le Nouveau Testament, avec euh, ses ombres et ses lumières, son côté agaçant, son côté présomptueux, son côté euh, lâche parfois… Mm -hmm. C'est cet attachement, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. On peut dire, d'une certaine manière, c'est oui. le cœur de la personne de Pierre. Oui. Mais juste un mot sur Césarée euh, de Philippe. Moi, j'y suis allé pour la première fois de ma vie en 2010, je ne connaissais pas. Et tout d'un coup, ça m'a frappé. Parce que je me dis, pourquoi Césarée de, de, de Philippe C'est que c'est une ville quintessentiellement grecque, païenne. Oui. Et ça ressemble à Delphes. Mm -hmm. Les Juifs n'y allaient pas. Donc, c'est vraiment ce que dit Eric. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est au calme. Oui. On est au calme. Là, on est au calme. On ne va pas rencontrer des foules qui vont se précipiter là sur Jésus de, 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 de juifs désireux de le rencontrer. Et je trouve ça intéressant que Jésus veuille poser cette question, finalement, j'allais dire, hors pression. Comme on dirait, en retraite, au calme, effectivement, hors pression.
1: – Et il cherche, parce qu'il va du côté de la Syrophénicie, et puis ben, finalement, il y a quand même un miracle. Enfin voilà, il cherche vraiment ce temps de,
0: de calme. – Vous êtes d'accord avec l'idée que c'est quelqu'un qui… qui... Viscéralement est attaché à Jésus, même s'il le renie, parce qu'on va arriver à la fin de, à la fin, à la fin de la vie de Jésus. Le, le reniement de Pierre, vous le, vous le, bah, vous le voyez il y a, comment
1: D'abord, enfin, en tout cas, je suis attaché à, à la pédagogie que Marc met en place. Il y a un véritable itinéraire de Pierre. La première fois que Jésus dit que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et, et relevé le troisième jour, il dit :« Ça t'arrivera pas. » C'est pas qu'il veut pas mourir, c'est qu'il dit :« Non, c'est pas possible. » C'est pas possible. Mm -hmm. Il vient me dire. Tel le Messie, tel le Saint, tel le... pas possible. Et puis au fur et à mesure que Jésus le, le, le redit, on les voit, qui, lui et les autres, qui rentrent dans l'acceptation progressive. La deuxième annonce, après ça, c'est de savoir qui c'est qui est le plus grand. Bon, ben, le chef s'en va qui c'est qu'il remplace euh, C'est pas très glorieux comme, comme attitude, mais justement l'évangéliste souligne ça. Et puis à la fin, Pierre, il dit, ben, « Bon, tu vas te faire arrêter, mais je vais mourir pour toi. » Oui. Et en fait, il l'a fait. – Il ne l'a pas fait le lendemain matin, on est d'accord, oui. mais il l'a fait, oui. il l'a fait. – Vous voulez dire, il est mort martyr. Il est mort martyre, il est mort martyr. Oui, oui. hmm. Alors, il, il, et du coup, le, le texte de Marc est très fort pour nous montrer qu'il a besoin, lui aussi, que Jésus meure pour lui, pour qu'il puisse être capable de mourir pour, pour Jésus, mais… Euh, mais. Le fanfaron qui se débine, euh, en 64, il meurt martyr. Hein. Oui.
2: Oui, oui, oui. Il y a une chose intéressante ici. Il y a 100 ans, on se demandait si cette affaire de la primauté de Pierre, de la mission, n'était pas post-pascale. Mm -hmm. Évidemment, Jésus restait confiant, l'Église. post pascal affaire... pardon, je... juste après, après la résurrection. Voilà, après la résurrection. Et en fait, euh, on voit que ça vient très tôt dans le ministère, oui. et euh, en contrepoint justement du reniement. On dit, si finalement le reniement avait été un truc inventé, on, demande, on se demande bien d'ailleurs pourquoi, mmh. euh, ça paraît pas terrible comme, comme image. Mmh. Donc il y, y a vraiment une historicité de euh, la mission spéciale, confiée assez tôt, euh, le choix des douze ne vient pas à la fin, il vient au début du ministère, c'est très frappant, et de Pierre, oui. le reniement, et ensuite, donc son rôle de porte-parole, et ensuite donc la mission reconfiée, et là je trouve ça absolument génial, que ce soit les églises joanniques, l'évangile de Jean, qui est ce texte magnifique au bord du lac dans Jean un hein, Simon, fils de Jean, même tu Alors même que le personnage clé de, de leur évangile, c'est ce disciple que Jésus aimait, ce, ce, ce Jean l'Ancien, enfin ce n'est pas Pierre, mais il y a cette reconnaissance du rôle de Pierre. Lui, ben, que t'importe, toi, suis-moi, bon, il y a ce rôle. Et les églises euh, de Paul, euh, donc représentées par Luc, ont aussi... Euh, une, une insistance sur cette mission. Et là, euh, il disait, on ne se souvient pas trop, en fait, de César et de, de, de Philippe chez Luc, parce que c'est deux versets, ça passe en un oui. clin d'œil. Oui. Et Luc, il a cette idée, il, a, il, il, il introduit un passage, en Luc 22, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais moi j'ai prié pour toi quand tu seras revenu à fermer tes frères. » Alors, quand, quand les enfants, vous savez, au catéchisme, les enfants, ils disent, mais c'est injuste. Enfin, les douze vont être euh, tentés par Satan. Jésus, il prie que pour Pierre. C'est nul, c'est dégueulasse, <rire> c'est scandaleux. Bon, et il l'appelle Simon. Et l'idée de Luc, que je trouve absolument puissante, au lieu de mettre euh, cette mission un petit peu avec les roulements de tambour de César et de Philippe, au calme, justement, Galilée, il dit, le rôle de Pierre est enraciné dans la prière de Jésus pour lui, à Gethsémanie, avant de mourir. C'est fort, c'est-à-dire, il dit Oui, il va y avoir une éclipse. Il emploie un verbe rare, très, très, très beau une éclipse de ta foi. Mais justement, l'éclipse, comme l'éclipse de soleil, ça ne dure qu'un moment et ça revient. Donc, euh, les docteurs peuvent discuter est-ce hein, que Pierre a perdu la foi, ou il l'a retrouvée, où elle était voilée Bon, il, il joue sur les mots, la Luc, pour dire voilà, effectivement, il y a une éclipse, il y a, comme quand Paul dira, euh, trébucher. Trébucher, ce n'est pas encore complètement tombé, c'est presque tombé. On va tomber, on ne tombe pas. Mm -hmm. Quand tu seras revenu, affermis tes frères, et ça, ça va être tous les actes. Les actes, c'est Pierre qui affermit les disciples. Et donc, il enracine la primauté dans la prière de Jésus. En fait, chaque évangile a sa manière propre, mais chacun euh, avec beaucoup de poids, de donner euh, cette primauté à Pierre.
1: Alors, cette primauté oui, de Pierre, elle est de responsabilité, d'autorité, mais elle est aussi l'histoire de Pierre et l'archétype de l'histoire d'un disciple. Oui. – Et Pierre accepte, alors… – Vous le... voulez dire,
0: on renie tous un peu Jésus, à un moment
1: ?– Oui, un péché, c'est un reniement de Jésus, ouais. Ouais. Et, et, et selon, le, selon la tradition, le, la, la catéchèse de Pierre a été retranscrite par Marc, et on voit bien dans l'évangile de Marc, justement, tout cet itinéraire par lequel Pierre arrive à, à cheminer. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de voir celui qui est le premier des disciples de Jésus, dans notre tradition catholique, qui est en fait celui qui se donne en exemple comme ayant eu besoin de tout l'effort de Jésus, de la prière de Jésus,
2: pour pouvoir arriver à le suivre. Mm -hmm. Là, il y a une chose, il y a une exégète américaine qui met ça en valeur très bien. Quand on voit dans Marc, effectivement, les disciples, ont... pas seulement Pierre, c'est pas terrible. Et par effet, contre, ouais. les gens qui rencontrent Jésus une fois, la Syrophénicienne, Bartimée, c'est toc. Oui. Et alors, elle, elle dit, c'est un peu une manière de lutter à la fin du 1er siècle contre l'idéalisation des apôtres. Ah non, mais si on avait été avec les douze, bord du lac, Jésus, les... Oh, Pierre, mais toi, tu as connu Pierre, tu as connu... Et, et euh, Marc dit, mais attendez, c'est pas ça qui compte. Il y a des gens, ils ont rencontré Jésus une fois, dans les... ils le connaissaient pas bien, ils ont entendu... Une... une fois, ça suffit. Donc, tu es un esclave de Rome, etc. Mais c'est pas grave, n'idéalise pas. Pierre aussi, il avait ses défauts. Et cette manière de montrer les défauts des apôtres, je trouve ça euh, très intéressant. Et pour faire le lien un peu avec la suite, avec les actes et avec Paul, le personnage de Marc est intéressant là-dessus. Parce que Marc, Jean-Marc, donc c'est un chrétien donc, euh, qui habite Jérusalem, sa maison c'est celle de la Pentecôte, du Cénacle, et il va être collaborateur de Paul au début, dans la, la première mission de Paul, alors après il y a un incident justement, un petit conflit de personnalité, pour une décision, Paul n'est pas content, et ensuite, comme vient de dire Eric, va se retrouver collaborateur de Pierre euh, à Rome. Donc on a là encore un homme pont, hein, de même que Pierre va servir de pont entre Paul et, et Jacques, Marc est un pont entre Pierre et Paul. Donc on a ces chrétiens qui servent de pont les uns entre les autres. Luc va en trouver une figure merveilleuse qui est Barnabé. Voilà, Barnabé, l'homme pont qui va présenter Paul à Pierre, qui va, qui va toujours chercher à renouer les liens de ces grandes figures que sont ses apôtres, qui devaient être quand même des personnalités un petit peu fortes.
1: Et, et dans le même ordre d'idée, dans la deuxième intimité que je considère pour au moins une bonne part euh, directement de, de Paul, euh, fait venir Marc euh, il est utile pour le ministère. Et donc, je, vraisemblablement, bah, l'eau a passé sous les ponts depuis qu se, la, la brouille à, à Antioche. Et du coup, bah, ouais, le, le charisme de Marc va permettre de, de reprendre les choses et, et, et de réétablir des choses à Rome qui devaient quand même être très très compliquées, parce que c'est quand même très mal fini, toute cette histoire à Rome. Enfin, c'est Bien, bien euh, par la
0: suite, mais ça a quand
1: même été très compliqué.
0: Les actes des apôtres, est-ce est que pour vous, il y a une différence de figure entre le, le Pierre des Évangiles et le Pierre des Actes Est-ce qu'il est, est, qu est présenté de manière différente
2: Au niveau de Luc, c'est vraiment une œuvre très unifiée. Oui. Donc, entre l'Évangile de Luc et les Actes, euh, Pierre se déploie de manière cohérente. C'est-à-dire que Luc anticipe déjà, comme je disais sur Affermir, il anticipe déjà son Pierre des Actes dans son Évangile. Mm -hmm. Donc, il peut y avoir éventuellement des différences d'accent avec Matthieu, Marc et Jean, mais au niveau de Luc, il y a une unité.
1: Et puis il y a une typologie, Élie, euh, son disciple Élisée, Jésus son disciple Pierre avec la réplique euh, sur Paul. Donc on a quelque chose de, de très continu et on, on nous montre un, un, un homme euh, à la fois bien établi à Jérusalem et puis en même temps très vite tournant autour de Jérusalem et puis euh, de plus en plus loin euh, annonçant l'Évangile, affermissant les communautés. Mmh. Toi-même affermis tes frères, il passe dans les communautés et il affermit. Euh, le miracle au acte 10, la, la résurrection de, de celle qu'on sont sur Tabita. – euh, la gazelle. Euh, voilà, on va le chercher parce qu'il y a une personne de renom euh, qui vient de mourir. Alors ben, ben il vient et puis euh, voilà, il, il apporte euh, la paix de la résurrection.
2: Là, c'est magnifique la manière dont Luc déploie euh, ce que Benoît XVI avait dit déjà et que le pape François reprend cette théologie de la porte. Hein, passer le seuil. En parlant avec les gens, on passe la porte. Voilà, Corneille fait venir Pierre, et tout en parlant, il entra. Mmh. L'Esprit-Saint va pouvoir descendre sur Corneille, parce que Pierre accepte de prendre des risques, d'un point de vue de, 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 des règles de pureté, et d'entrer en discutant, c'est magnifique comme image de la, la porte de la foi, dans le texte sur la, la porte de la foi, d'entrer dans la foi, voilà, d'entrer chez les gens, en parlant avec eux, en étant invité et en acceptant cette invitation.
0: D'autant plus que, en fait, quand Pierre va sur la côte, il est déjà sorti de la terre sainte, d'une certaine façon, il est déjà sorti du monde du monde juif ou quasiment. Euh, donc, l'apôtre des gentils, c'est presque déjà Pierre.
2: C'est lui Absolument. qui… Euh, bien sûr, Luc, c'est un théologien de la continuité. Donc, oui. Luc, de même, qui montre Jésus très en phase avec Jean-Baptiste. Donc ensuite, Pierre va faire tout comme Jésus, hein, un paralytique, un mort, etc. Mm -hmm. Et Paul va faire tout comme, comme Pierre. Pierre. Donc mm -hmm. euh, Luc, c'est vraiment celui qui veut montrer la, 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 la continuité de l'histoire du salut. Donc, sans doute qu'il accentue les éléments de parallélisme, mm -hmm. et notamment le fait que Pierre, c'est Pierre qui accueille le premier euh, vraiment païen Corneille, mm -hmm. et pas Paul. Bon, C'est une manière de dire, bon, euh, peut-être des pétriniens de son époque ou des jacobites, mais vraiment, Paul… A, a, a oublié son peuple. Non, 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 Paul a continué à parler aux Juifs jusqu'à la fin des actes. Pierre lui-même a commencé avec des païens. Donc, arrêtez d'opposer comme ça, ils ont tous mmh. les deux annoncé largement l'Évangile. Ça, c'est vraiment la ligne de Luc.
1: Mmh. – Et Alors, la, la répartition, enfin euh, ce qui se passe en, en Galate et dans les, les sessions du Concile de Jérusalem, bon, appelons-les ah, comme
0: oui, ça. Oui. – euh, Justement, autre... expliquez-nous, parce qu'on euh, va sortir un peu des actes des apôtres. L'image de, que, que retient Paul de, de, de Pierre, c'est une image... Ah, vous n'êtes pas d'accord quand je dis qu'ils ne qu 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 sont pas très amis, mais c'est au moins quelqu'un à qui il s'est opposé. Expliquez-nous pourquoi. pourquoi euh, re, Redites-nous un peu le, le contexte. Il y a eu toute une série... Les, il faut imaginer que les apôtres étaient
1: à la fois itinérants et se rencontraient beaucoup. Ils oui. euh, s'écrivaient même, même si ces lettres ne nous sont pas parvenues. Euh, et, et du coup... Il y a des questions qui se posent dans la communauté et la grande question qui va se poser, c'est la place des frères d'origine païenne, quelle place leur donner au sein de la communauté chrétienne, sachant que le problème ne va pas se poser en même temps et de la même façon. Quand il y a 3-4 personnes, on s'arrange, la loi prévoit des choses. Quand les chrétiens d'origine païenne deviennent majoritaires, euh, la le problème se pose autrement, et puis ce qui se pose dans une ville ne se pose pas au même moment dans une autre. Donc les, les questions vont, vont se poser les unes derrière les autres, et progressivement les apôtres, c'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, mais il y a eu vraisemblablement trois ou quatre rencontres importantes, va décider que est disciple de Jésus-Christ, celui qui est baptisé et qui croit, et que la circoncision et les préceptes alimentaires, L'enjeu le, concret, c'est les préceptes alimentaires. Ah ouais, –
0: C'est toujours, toujours dans des ah, questions… – C'est de... toujours là, et parce qu'à
1: que cette époque-là… Cette...
2: qui tu manges… Ouais, – ah, Je te dirais qui
1: tu es, oui. et parce qu'à cette époque-là, l'eucharistie est prise au cours d'un repas fraternel. Oui. Donc la question de savoir si on mange cachère ou pas cachère
2: est, est déterminante. – Et là, on peut dire que Pierre, tout ce que décrit euh, Paul dans Galate, c'est un Pierre qui, ponctuellement, à Antioche, à un moment donné s'accordent, ou semblent plus proches du parti jacobite, des, des judéo-chrétiens plus pratiquants, qui imposent plus de donc, choses. Ils changent d'attitude, Jacques, frère du Seigneur. Et du coup, Paul lui dit, non, tu ne faisais pas comme ça avant, donc pourquoi Alors, tu, tu, tu mangeais avant avec les païens, maintenant, tu, tu arrêtes et tu dis que ce n'était pas bien. Donc, tu es en train de nous dire que c'est à cause de Jésus que tu péchais. C'est impossible, c'est une aberration. Mm -hmm. Donc, il, il met Pierre en contradiction. Soit il ne faut jamais le faire, et tu n'aurais jamais dû le faire, soit c'est possible et c'est bon. Donc, euh, donc ouais. tu, tu te comportes de manière euh, hypocrite, mmh. voilà, donc il lui reproche, il y a le terme, hein, donc euh, je lui dis en face devant tout le monde, comme on dit tout à l'heure, euh, voilà.
0: Mais en même temps, on voit Pierre à... va
2: montrer qu'après, euh, à Rome ou peut-être à, à Corinthe, tu ouais. penses qu'il est passé à Corinthe, euh, qu'il était très ouvert au monde païen. Ouais. Ouais.
1: Paul ah. change d'attitude à Antioche c'est-à-dire, lui, il, 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 a, il mangeait juif avec les juifs, païens avec les païens, et puis je pense qu'après le concile de Jérusalem, vous en compte, il, il, il se sent envoyé auprès des païens et il dit, je ne peux plus osciller. Et donc, en fait, Pierre ah oui.
0: continue à osciller, mais c'est lui qui dit, je n'oscille plus. Enfin, hum. je pense que cette
1: composante est, est, est aussi,
0: est, oui, est est aussi importante ce qui, ce qui euh, viendrait confirmer l'idée que Pierre c'est un peu cette figure d'unité hein, hein, ce, ce pont un, entre les deux, un, un, un oui. les deux mondes
2: il reste plus proche euh, des communautés de, de Judée oui. de, 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 de Jacques que, que Paul clairement, on le voit à la fin des actes parce que Éric euh, insiste, c'est vrai qu'il y a eu ces accords. Bon, on voit bien à la fin des, des actes, euh, Luc nous dit, bon, je sais bien que ça n'a pas tout réglé et que euh, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Mm -hmm. Donc, si jamais on me dit, parce que quand Paul est très contesté, il est contre la loi, contre le temple, contre son peuple. Donc, il y a vraiment des gens qui, sont, qui lui sont hostiles, encore, dans la communauté chrétienne de Jérusalem. Et aussi, on peut dire, Pierre, clairement, s'est mis au service de l'insertion vraiment de Paul. Et bon, là, c'est bah, via Barnabé, on ne sait pas, en tout cas. Euh, Pierre a donné sa main droite. Ça, c'est un point historique ça, un point. incontestable. A, il a donné la droite à Paul, ils se sont serrés la main. Et là, euh, notre euh, enfin, formateur, comment on dit, le père Aléti insiste souvent au début de Galate quand Paul, historiquement, 15 ans après, se souvient, hein, je suis monté à Jérusalem, 3 hein, ans après son baptême, et je suis resté 15 jours avec Pierre. Alors, comme dit jean Aletti, 15 jours, c'est trop court pour une rencontre en passant dans un couloir. Ah, j'ai oui. ah, serré la main, je ne oui. savais pas. Je... Non, 15 jours, c'est 15 jours. Vous ne pas 15 jours avec quelqu'un. Mais c'est trop court pour pour une catéchèse fondamentale, c'est-à-dire mm -hmm. que Paul, il était déjà apôtre, j'ai vu qu'Éphèse, on, on a parlé, il m'a raconté des choses pendant 15 jours, il m'a donné la main droite, voilà. bon, après... Euh, – peut... ça, ça voudrait dire qu est, que Paul est déjà
0: un évangéliste, euh, évangélisateur senior, si on peut dire, et que, ouais. en fait, il, il, fait. il discute peut-être pas d'égal à égal, parce que, comme vous avez très bien dit, il y a le prestige de Pierre, mais il... Il est quand même assez. assez euh, il, se, il se parle d'homme à homme, quoi, en, essayant voilà. de, en essayant de, de, de se mettre d'accord sur euh, une sorte de programme, si on peut dire, euh, d'évangélisation.
2: Il y a cette affaire un peu curieuse de répartition de la mission, oui. mais euh, là, il y a ce que Paul euh, dit au Galates, ce que Luc nous décrit. Donc on voit, euh, que, comme tu, vous l'avez dit, c'est-à-dire oui. qu'on voit un Paul qui continue à parler aux Juifs, Il oui. ne se consacre pas du tout qu'aux païens. D'ailleurs, le meilleur endroit pour trouver des païens réceptifs au message de Jésus, c'est les synagogues, parce qu'il y a énormément de, de prosélytes, de craignants de Dieu qui, qui y sont. Donc, c'est difficile de distinguer dans son auditoire. Tout à fait. Et de son côté, Pierre lui-même, peut-être plus proche, en règle générale, des milieux judéo-chrétiens, lui-même bon, euh, va aller à Antioche, à Césarée et puis à Rome. Donc, lui-même va aussi s'adresser euh, aux pagano-chrétiens.
1: Et – et Cette première rencontre peut être une répartition de territoire, Pierre reste en, en Terre Sainte, Israël, et puis après 44, euh, après le martyre de Jacques, euh, il, sa tête est mise à prix lui aussi pour le coup, et il va plus loin, euh, il va à Antioche. – euh, ouais.
0: Vous le voyez après pérégrinant tout, tout le long du bassin méditerranéen comme Paul ou pas Ou est-ce qu'il reste à Antioche et puis après il va mourir à Rome vous, vous avez plutôt…
1: – Moi, je pense qu'il il, il se promène. Il, il 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 promène euh, D'abord, il passe à Corinthe. Dans la première aux Corinthiens, Paul euh, co constate qu'il y a des gens qui disent « Moi, j'appartiens à Képhas. Mm -hmm. Donc, il existe un groupe de gens qui aiment se ré référencer à, à, à l'apôtre Pierre. Pour moi, ça veut dire qu'il est passé à Corinthe. Euh, – Ce n'est pas une preuve
2: absolue, on est sur une preuve à L'argument qui va dans ton sens, c'est que tant Paul qu'Apollos, il y a des gens qui disent « je suis de Paul, je suis d'Apollos », on mm. sait que Paul et Apollos sont passés à Corinthe. Oui. Donc, dans ce cas-là, vu qu'il y a une série, euh, alors cela dit, il y en a qui disent « je suis de Christ mm. », donc euh, qui refusent d'entrer dans les… Alors, euh, il y a deux options, celle que, que dit Éric, c'est-à-dire que Pierre est passé, est passé physiquement à oui. Corinthe et, mm. et a baptisé des gens, Convertit des gens et baptiser des gens. Ou l'autre option, c'est qu'il est suffisamment connu, qu'il y a des chrétiens, c'est quand même un grand port de la Méditerranée, hein, c ça mmh. circule, c'est comme les Pauliniens qui sont à Rome alors que Paul n'y est pas allé. Il y a des gens qui disent Attendez, c'est quoi vos histoires là, entre Paul et Apollos Moi j'ai été baptisé à Césarée par Képhas, donc mmh. euh, ça c'est bien, c'est mieux, donc commencez pas à me dire que maintenant il faut choisir entre Paul. Moi je serais prudent sur le fait que, que Pierre mmh. soit effectivement passé à Corinthe, d'autant plus que l'Asie mineure et l'Asie étaient vraiment la zone de Paul. Donc je le vois plus allant d'Antioche, mettons, à, à Rome directement que s'arrêtant à Corinthe. Mais il peut, il peut s'être arrêté un moment avoir baptisé trois personnes. – Ce qui est intéressant
0: dans, dans le débat, c'est que vous, vous soulignez l'un et l'autre le, la, la, les connexions, le fait que, que ce christianisme est vraiment en réseau et que ce n'est pas parce qu'on est à Antioche qu'on ne sait pas ce qui se passe à Corinthe et, et réciproquement, enfin, ou qu'il y a, y a des, des voyages tout le temps. – L'annonce de l'Évangile s'est ouais. faite pour une bonne part par des marchands
1: oui. qui, arrivant dans une ville, rencontrent des chrétiens, euh, sont saisis par l'Évangile, se font baptiser et retournent chez eux. Et souvent, le, le rôle de Pierre, des Douze et, et de quelques autres, des, de, Jacques, de Jacques et, et les autres, c'est d'envoyer derrière les marchands des théologiens confirmés. Mm -hmm. Et la difficulté de Paul, c'est qu'il a toujours été pris pour un marchand par ses opposants. Et il, il a eu toujours <rire> eu du mal à revendiquer un statut… – C'est un Voilà, oui. ben c'est ce que développe marie françoise Bastelès. Hein. Ouais. Euh, de fait, jamais, mais de, il a jamais, on ne lui a jamais fait… Pleinement confiance. Mm -hmm. euh, alors, Pierre, si. Pierre, si. Mais euh, pas, pas les gens de Jacques.
2: Il faut dire qu'il a cette différence incroyable de, de statut avec les autres, de n'avoir pas connu Jésus selon la chair, de n'avoir pas été en Galilée et d'avoir été persécuteur, ce ça. que lui-même reconnaît. Oui, donc, euh, et donc, du coup, il a, entre guillemets, oui, à, à redoubler de preuves. C'est pour ça qu'il dit Moi, je ne prends pas d'argent, je travaille de mes mains, je ne peux rien revendiquer. Mm -hmm. Et que. Et j'aime bien cette idée de, de, de Paul, finalement, qui est le chaînon manquant entre les douze et nous, parce que finalement au niveau de l'accès à la foi, euh, on a toujours la tentation de dire, bah, si on avait été au bord du lac, avec les douze, on aurait accès à Jésus. Bah, Paul, il est comme nous, il n'a pas connu Jésus sur la chair, il est comme nous de ce point de vue-là. Il est comme les douze, au sens qu'il peut dire, j'ai vu le Seigneur Jésus, il est apparu à moi. Donc, il est l'espèce de chaînon manquant entre les douze et nous. Et ça, c'est Benoît XVI qui développe ça dans, oui. dans son livre sur Jésus 2, je trouve intéressant la résurrection. Euh, on, on, on dit, bon, bah, après l'ascension, Pentecôte, il finit les apparitions des Russies. Mais Paul, c'est trois ans après. Alors, c'est une apparition du ressuscité ou pas On est un peu gêné aux entournures. Théologiquement, on devrait dire non, parce qu'après après, l'ascension, c'est fini. Mm -hmm. Donc, on a des visions, des songes, trois etc. Il a eu voilà. Trois. Trois,
0: voilà. Donc, voilà, et vous les maintenez. Euh,
2: voilà, donc Je suis et, jaloux. Euh, ce, que, ce que dit euh, finalement c'est de dire, eh bien, par une décision souveraine du Christ, il y a eu une extra, une apparition du ressuscité extra. Pour notre bien, nous. Pour que nous ne disions pas, euh, il y a une différence de nature entre les chrétiens jusqu'à l'ascension et après. Pour dire, mais c'est possible de faire une expérience radicale du ressuscité, même sans l'avoir connu selon la chair. Une sorte d'anticipation providentielle. Paul comme anticipant euh, les chrétiens d'après. On arrive à la fin de l'émission.
0: Pierre il va mourir un jour. Il est mort où bon. Et d'abord où se trouve où se trouve son tombeau
1: <rire> Alors il est mort à Rome enfin, euh, euh, 64, enfin en tout cas sous Néron, euh, dans, 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 dans les folies meurtrières de Néron et, 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 et les accusations qui sont portées à l'occasion de l'incendie de Rome, euh, pas être pas, pas tant parce que les chrétiens auraient été coupables de l'incendie de Rome, mais parce qu'ils en ont refait une lecture apocalyptique et donc ils ont pu, ils ont été euh, euh, accusés comme ça. Et donc, sa tombe, elle est sous l'hôtel de Saint-Pierre à Rome, au Vatican, à 99,99% ,99 de chance. Enfin, les fouilles là-dessus sont assez nettes.
2: – Il n'est pas trop orthodoxe, là ?– Il est pas ah, Je train, suis en entièrement d'accord. De... De... <rire> – C'est vrai ?– vrai Vous ah, oui, euh... oui, moi, j'ai eu la, 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 le privilège de, oui, de visiter le euh, lieu, de voir que le pape Paul VI a demandé qu'on fasse des analyses sur les ossements, que c'est un homme du 1er siècle, d'environ 70 ans, enfin, tout, tout correspond, Alors, on ne peut pas être sûr à 100%, mais enfin, et, et c'est vraiment l'endroit exact et on a euh, des témoignages de la fin du fin, archéologique de, du lieu de la tombe.
1: Le, le mur qu'on voit mm -hmm. quand on est au, à la confession, il oui. y, y a un mur avec des pavements de marbre violet et, et pourpre. De, 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 le mur qui est recouvert, il date entre 90 et 110, parce qu'en dessous, comme on est sur la colline, en dessous il y a mm -hmm. tout un système de de poteries qui permet un écoulement d'eau, et les poteries sont toutes estampillées, et donc elles sont estampillées entre 90 et 110, donc on, on sait que là, voilà, depuis la fin du 1 siècle, à cet endroit-là, les chrétiens vénèrent la tombe de, de Pierre, et cette tombe autour de laquelle il y a déjà d'autres tombes, enfin c'est plutôt une fosse commune d'ailleurs, il y a déjà d'autres tombes entre 64 et 90 qui sont mises toutes proches, au-dessus il y a la tombe d'un gamin qui est mise en biais euh, comme ça, donc de, depuis, depuis, depuis les années 70-80, on vénère la tombe de Pierre à cet endroit-là. Voilà. – Et si ce n'est pas là, c'est où ?– oui,
2: oui, oui. Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, sur Saint-Pierre, il y a marqué « tu es Pétrouse, tu es Pierre » et sur cette pierre, on renvoie à, à Matthieu, mais l'Église de Rome n'a pas utilisé cet argument pendant les premiers siècles. Les, 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 les premiers papes, entre guillemets, oui. disaient juste « nous avons la tombe de Pierre et Paul ». C'est-à-dire, oui. voilà, aucune parole de Jésus ne dit à Pierre « tu dois aller à Rome » ou « tu dois mourir à Rome » ou peu importe. Donc il y, y a un côté qui paraît presque étonnant, ils se retrouvent tous les deux au centre de l'Empire et c'est ça qui a peut-être été jugé providentiel à un moment donné, comment ça se fait que par des trajectoires finalement déterminées spirituellement, mais enfin de manière assez libre, il n'y a aucune prophétie qui leur dit qu'il faut finir là, ils se sont retrouvés là. Et ça a été lu après comme étant, voilà, Pierre et Paul, les deux fondateurs, on leur tombe ici, et c'est ça qui fonde la légitimité de l'Église de Rome, encore plus que la parole de César et de Philippe d'une certaine manière.
0: – Merci à tous les deux. Alors peut-être un dernier mot pour vous, Pierre, qui c'est
2: Marc Astoin ben, ?– C'est un homme pont, c'est à la fois Simon et Pierre. Il restera toujours Simon il est aussi Pierre. C'est un homme qui a été au service de, de la communion ecclésiale et euh, il est notre frère aîné.
1: Éric Morin. Ouais, moi Je l'imagine euh, comme ça, en répondant, répondant à votre question. C'est plutôt le, le compagnon de Jésus que je vois. Mm -hmm. euh, je disais tout à l'heure qu'il a, il a continué de travailler, mais à un moment, il a laissé la barque. Euh, voilà, c'est... Qu Ce qu'il a fait quand il a posé ses filets, ses barre quand ils quand se sont retrouvés sous la pluie euh, le soir à l'étape euh, mauvaise étape avec Jésus dans leur dans leurs errances comme ça. Et, et en fait, il n'a pas lâché. Il, il est resté. Et alors aussi il, il a renié euh, un moment crucial, mais mais il était là quoi.
0: Alors on remontre le, le livre. Donc Marc Asstoin, Simon Pierre aux éditions Salvator. Vous avez allez 15 secondes pour dire de quoi de quoi vous vous parlez.
2: On suit le parcours complet de, de Simon depuis les évangiles jusqu'aux lettres de Pierre qui sont vraiment très tardives, sans doute pas de Pierre hein, fin du 1er siècle, début mm -hmm. du 2e siècle et donc une fois de plus ça montre comment Simon-Pierre fait l'unité du Nouveau Testament au fond après évidemment Jésus son maître
0: Et puis donc le prochain cahier évangile sur la lecture historico-critique le historico le du Nouveau Testament Voilà, merci à merci. tous les deux, merci, merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com On se retrouve la semaine prochaine Thank you.